0: Ja, in diesem Jahr hat das Bündnis Entlastung jetzt schon mehrere Aktionen organisiert, um den Pflegenotstand in das Bewusstsein zu rücken. Wie sieht es jetzt eine Woche vor der Bundestagswahl aus? Steht der Pflegenotstand auf der politischen Agenda der Parteien, so wie ihr euch das wünscht?
1: Also ich würde sagen, er ist in der Öffentlichkeit durchaus wahrnehmbar. Und das ist gut so, weil es eben auch viele kritische Berichte in den Medien gab und ja, es einfach sozusagen ein zentrales Thema der öffentlichen Daseinsvorsorge ist. Natürlich steht es für uns viel zu wenig in der Öffentlichkeit. Insbesondere wird es natürlich gerade äh, von den großen Medien und äh, von rechts verdrängt durch ja, irgendwie die ganze rechte Propaganda und Hetze gegen Flüchtlinge. Das finden wir total problematisch, weshalb wir eben auch entschieden haben, gerade jetzt in dieser Woche vor der Bundestagswahl eben diese Veranstaltung zu machen und Donnerstag noch eine Demonstration zu organisieren, um dieses Thema eben noch mal in den öffentlichen Fokus zu rücken, weil wir eben finden, dass im Rahmen der Bundestagswahl gerade über so zentrale Themen wie die öffentliche Daseinsvorsorge und gesellschaftliche Solidarität und Arbeitsbedingungen viel mehr Geredet werden müsste.
0: Jetzt ist ja schon ein bisschen etwas passiert. Also im Frühjahr hat der Bundesgesundheitsminister Gröhe von der CDU Pflegeuntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen eingeführt bzw. eingeleitet, dass diese bedacht werden. Jetzt aus der Sicht der kritischen MedizinerInnen, treffen solche Pflegeuntergrenzen den Kern des Problems beim Pflegenotstand?
1: Also es gibt da, würde ich sagen, zwei große Probleme. Wobei man sagen muss, es ist es natürlich erstmal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Also einen kleinen Fortschritt stellen diese Untergrenzen da, die da geplant sind. Die sind ja noch gar nicht umgesetzt. Also insofern muss man mal gucken, was da tatsächlich dann rauskommt. Ich glaube, es ist das Ergebnis von vielen Kämpfen, die wir in den letzten Jahren geführt haben. Angefangen mit dem Charité-Streik, der eben 2015 in, in Berlin einen Tarifvertrag erkämpft hat, erstmals in dem eben zumindest grundsätzlich eben solche Untergrenzen festgelegt wurden. In in Bereichen. Das heißt, man muss es als Fortschritt sehen, trotzdem sehe ich große Probleme und das eine hast du schon genannt, nämlich, dass da sogenannte pflegesensitive Bereiche definiert werden. Damit sind gemeint sowas wie Intensivstationen zum Beispiel, wo man halt wirklich weiß sozusagen, da stirbt jemand, wenn, wenn jetzt irgendwie eine Pflegekraft weniger da ist und wo es total offensichtlich ist, ja. Das Problem ist, diese Tatsache, dass es den Patientinnen und Patienten schadet, wie auch den Beschäftigten, die gilt nicht nur in den sogenannten pflegesensitiven Bereichen, die ja total willkürlich definiert sind, sondern das gilt im gesamten Krankenhaus. Da gibt es auch große und renommiert publizierte Studien, die das gezeigt haben, dass eben wirklich jede Pflegekraft, die da weniger da ist, einfach die Sterblichkeit im Krankenhaus deutlich erhöht. Das heißt, diese Festlegung von pflegesensitiven Bereichen ist eigentlich vollkommen willkürlich und es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, also quasi auch der Versuch, etwas, ja, uns etwas zu geben, gewisse Kompromisse zu machen, ja, um da so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, dieser Bewegung, die ja doch mittlerweile bundesweit aktiv ist. Der Pflegenotstand ist, wie du schon erwähnt hast, auch, ja, auch in der Presse und bundesweit eben wahrnehmbar. Das ist also das eine Problem, dass, dass da eben diese pflegesensitiven Bereiche ziemlich willkürlich definiert werden und das nicht reicht. Das andere Problem ist, dass es eben nicht am Kern des Problems ansetzt. Ja. Der Kern des Problems, würde ich sagen oder würden wir sagen, ist die zunehmende Ökonomisierung des Gesundheitswesens, die genau darauf ausgerichtet ist eben, immer mehr Profitmittel mit Gesundheit zu machen. Und wie macht man im Kapitalismus Profit? Natürlich, indem man Arbeitskräfte ausbeutet, das heißt, indem eben die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden, indem man weniger bezahlt, beziehungsweise eben die Arbeit verdichtet, sodass die Beschäftigten mehr arbeiten müssen. Und diese Ökonomisierung im Gesundheitswesen, die findet einmal eben auf der Ebene der Privatisierung statt, also immer mehr kommunale oder öffentliche Krankenhäuser werden eben privatisiert, weil die öffentliche Hand der Meinung ist, dass sie sich das nicht mehr leisten könne, was eigentlich kern, ihre Kernaufgabe ist. Der andere Punkt, der glaube ich gerade im Bereich des Pflegenotstands ganz zentral ist und leider etwas komplex ist, eben das zugrunde liegende Fallpauschalen- oder DRG-System, was die Finanzierung der Krankenhäuser größtenteils eben organisiert seit 2004, als die rot-grüne Regierung das eingeführt hat. Ich will da jetzt nicht groß ausführen, aber sozusagen grundsätzlich ist die Idee, dass die, die ganze stationäre Gesundheitsversorgung, also die Versorgung im Krankenhaus, einem Marktprinzip unterworfen wird, in dem eben Diagnosen einen bestimmten Preis bekommen und die Krankenhäuser einfach diesen Preis ausgezahlt bekommen, wenn sie einen Patienten mit dieser Diagnose behandeln. Das bedeutet, die Krankenhäuser haben Interesse, möglichst viele Patienten mit möglichst teuren Diagnosen durchzuschleusen und bekommen dafür einen festen Preis. Und dabei haben sie natürlich das Ziel, das in möglichst kurzer Zeit zu tun, also die Liegedauern zu reduzieren und entsprechend auch weniger Personal zu benutzen oder zu einzustellen was eben dazu führt, dass sozusagen die Kosten sinken, die Einnahmen aber steigen, weil eben mehr Patienten abgearbeitet werden. Weshalb also man da eigentlich die modernen Krankenhäuser in Deutschland schon fast mit Fabriken vergleichen kann, wo eben Stückzahlen abgearbeitet werden eigentlich und dann eben verkauft werden.
0: Es wird also an Gesundheit gespart, es wird an Arbeitskräften gespart und die Krankenhäuser werden in moderne Fabriken umgewandelt. Ist das Ganze jetzt... Thema im Medizinstudium, also ihr kritischen MedizinInnen seid ja hauptsächlich so eine Studierendengruppe. Wird das thematisiert bei euch in den Seminaren, in den Vorlesungen?
1: Wir sind nicht nur eine Studierendengruppe, aber tatsächlich sind viele von uns Studierende, ich auch. Und ich muss sagen, aus meiner Erfahrung wird das... Kaum thematisiert. Also ich kann mich an Vorlesungen erinnern, wo eben genau dieses DRG-System, was also öffentlich in breiter Kritik steht, also auch aus wissenschaftlicher Perspektive, dieses Jahr hat die Leopoldina Akademie, also eine hochrangige Institution, so ein Thesenpapier rausgehauen, wo die das auch also fundamental kritisieren und eben die Probleme aufzeigen. Diese Kritik wird im Medizinstudium nicht aufgegriffen. Im Medizinstudium lernt man, dass es irgendwie aus einer, keine Ahnung, medizininformatischen Sicht ein ganz tolles System weil es irgendwie alles ganz super definiert ist und was weiß ich. Also so, da wird an abstrakten Werten gemessen, aber am gesellschaftlichen Wert, an dem, was es gesellschaftlich macht, für die Patientinnen, für die Angestellten, aber eben gesamtgesellschaftlich, darüber wird eigentlich nicht diskutiert, muss ich sagen.
0: Deswegen macht das jetzt. Ihr, wie, sind, wie sieht euer Aktionsplan aus? Also, es gab ja schon im Februar, darüber hat Radio Treikland auch berichtet, eine Aktion Mach mal Pause am Uniklinikum in Freiburg. Ja, wie, wie geht dieser Arbeitskampf, wie geht dieses Sichtbarmachen des Problems Pflegenustand, wie geht das weiter in Südbaden?
1: Also, wie du schon eingangs gesagt hast, wir sind da jetzt ungefähr seit einem Jahr dran, eben dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und eben die Beschäftigten insbesondere zu unterstützen tatsächlich hat es jetzt in den letzten Monaten natürlich mal wieder etwas Entwicklung gegeben. Insbesondere gab es im Frühjahr größere ähm, Streiks und Demonstrationen im Saarland. Interessanterweise auch dort im äh, Kontext der Landtagswahl, wo eben dieses Fenster da war, um da etwas zu erkämpfen. Das Ergebnis war die von dir schon ähm, erwähnte Bundesratsinitiative zu äh, Personaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen. Also das ist dort quasi das Ergebnis gewesen. Auch bundesweit bewegt sich was diese Woche. Also ab Heute streiken wieder die Beschäftigten der Berliner Charité, weil sie eben feststellen mussten, dass der Tarifvertrag, den sie im Jahr 2015 abgeschlossen haben, dass der im Endeffekt leider nicht so viel Verbesserungen eingebracht hat, wie sie sich gewünscht hätten. Unter anderem weil eben immer noch der Pflegenotstand dort herrscht. Morgen soll in Düsseldorf gestreikt werden. Also es gibt verschiedene Aktionen bundesweit, wo jetzt wieder Bewegung da reinkommt ähm, in das Thema. Und wir hoffen, ja, dass wir sozusagen durch das Zusammenspiel von Arbeitskämpfen durch die Beschäftigten, aber eben auch solchen Bürgerinnenbündnissen wie uns dieses Thema in die Öffentlichkeit bringen können und einmal auf betrieblicher Ebene sich da eben was verändern wird durch, Kämpfe, also durch Arbeitskämpfe, aber dass es dadurch auch so sehr in die Öffentlichkeit gedrückt wird, dass eben auch die Politik und die kommende Bundesregierung keine Wahl mehr hat und irgendwie dieses Thema ernsthaft angehen muss und nicht mit Lippenbekenntnissen und Kleinstschritten, wie eben zum Beispiel dieser Bundesratsinitiative in den pflegesensitiven Bereichen.
0: Welchen Fokus werdet ihr jetzt heute Abend bei der Podiumsdiskussion setzen, so zum hm. Thema Pflegenotstand?
1: Also das Thema der Veranstaltung ist ja, wenn das Krankenhaus krank macht, was wir gegen den Pflegenotstand tun müssen. Dazu haben wir einmal, also haben wir drei ReferentInnen eingeladen. Einmal Thomas Böhm vom Bündnis Krankenhaus Stadt Fabrik. Das ist ein bundesweites Bündnis, was sich eben genau mit dieser Thematik auseinandersetzt. Der wird insgesamt so eine Einführung geben in das Thema, das eben etwas ausführlicher als ich das gerade machen konnte, auch nochmal gesundheitspolitisch beleuchten. Also was da die Hintergründe des Pflegenotstands sind. Und dann haben wir uns entschieden, eben noch eine Referentin einzuladen, die selber als Pflegerin im Saarland arbeitet, dort der Streikbewegung ähm, beteiligt war. Julia Holzhäuser heißt die, äh, die wird eben nochmal aus Beschäftigtenperspektive sprechen und insbesondere eben berichten, was da im Saarland gut gelaufen ist und vielleicht auch ein bisschen was noch ausbaufähig ist. Und des Weiteren haben wir eine Vertreterin des Arbeitskreis behinderter und nicht Menschen eingeladen, die eben aus Perspektive der Patientinnen quasi berichten wird, was das eigentlich für sie bedeutet, also für uns an im Endeffekt, wenn wir mal Patientinnen und Patienten sind, ja, wenn eben dieser Pflegenotstand im Krankenhaus herrscht.